0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast, von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Frage sucht Antwort mit Christina und mir. Hallo Christina. Hallo Lutz. Hallo und da kann es glaube ich schon losgehen, ne? wir haben eine ganz kurze Frage, aber ganz wichtig.
1: Genau, wir haben eine Frage an Lutz von Lutz und Lutz fragt, wie ist deine Erfahrung mit Gerautomaten, beziehungsweise was hältst du davon?
0: Ja, Gerautomaten sind ja eigentlich ein Ding aus Bäckereibetrieben. die haben professionelle große Schränke, die erinnern so ein bisschen an Kühlschränke, nur dass es nicht kalt ist, sondern warm und der Bäcker kann im besten Falle nicht nur die Temperatur einstellen, sondern auch die Luftfeuchte und da braucht jedes Gebäck eine etwas andere Einstellung von der Temperatur, von der Luftfeuchte, damit die Oberfläche zum Beispiel nicht anhautet während der Gare. Das ist natürlich für zu Hause ein bisschen extravagant, das kann man sich theoretisch auch natürlich zu Hause hinstellen mit den entsprechenden Anschlüssen, aber das äh, ja, braucht man nicht. Ähm, worauf äh, mein Namensvetter glaube ich hinaus will, sind ähm, bestimmte kleine Geräte, die für Hobbybäcker konstruiert wurden. Zum Beispiel gibt es da, der hat sich verbreitet, äh, ein Gerät von Broad and Taylor. Das ist so ein zusammenfaltbarer kleiner Gärschrank. Da passen, glaube ich, zwei, zwei längliche Gärkörbe rein oder so ungefähr. Also es ist jetzt kein Riesending, das kann man hinstellen. Man kann, glaube ich, sogar ein bisschen Wasser unten reingeben als, als improvisierte ähm, ja, Luftfeuchte. Und dann hat man das für weit über 100 Euro, ich glaube 150, 160 Euro kostet das Teil. Ich finde das ein bisschen auch überdimensioniert für einen Hobbybäckerbedarf. Man kann das mit viel weniger Aufwand, auch größenunabhängig, mit weniger Geld zu Hause selber zusammenbasteln, indem man sich einfach eine Styroporkiste nimmt oder einfach den Backofen oder einen ausgedienten Kühlschrank Irgend was, was gut, gut isoliert ist und dann kauft man sich im Zoobedarf, im Gärtnereibedarf eine Heizmatte, um die kleinen äh, Sattlinge zu temperieren oder eben um die Spinne, die Schlange, was auch immer man sich da zu Hause halten will, zu temperieren. Und ähm, dann steckt man diese Heizmatte an einen Thermostat, auch die gibt es für vergleichsweise ein Apfel und ein Ei im Elektrofachhandel oder online und dieses Thermostat ist ähm, kombiniert mit einer Steckdose und einer Einstellmöglichkeit für die Soll- und für die Ist-Temperatur und dann kann man das äh, schnurstracks einstellen, hängt das Thermostat, also den Fühler des Thermostats, in die entsprechende Box, die man da hat, also Styroporkiste zum Beispiel und die Heizmatte mit da rein und dann hat man konstant 28 Grad, 29 Grad, was auch immer. Ich selber habe ein... Thermostat, da sind zwei Steckdosen dran, da kann man also theoretisch auch an die andere Steckdose eine Kühlbox ranklemmen, zum Beispiel so ein Ding, was man im Auto hin und her fährt, wenn man es im Sommer kühl haben will, sein Getränk oder sein Käse, was auch immer man mitnimmt. Und dann kann man sogar äh, kühlen. Also dann kann man, habe ich letztes Jahr gemacht, für meinen ähm, Lebkuchenteig, der musste bei 15, 16 Grad konstant über etliche Monate liegen, da habe ich einfach meine Autokühlbox angeschlossen, den Fühler reingehangen und schon hatte ich konstant 16 Grad, weil dann die Kühlbox an- und ausgeschaltet wird, je nachdem, ob es drüber oder drunter ist, temperaturmäßig. Und das kriegt man alles für 40, 50 Euro, wenn man ähm, sich ein bisschen auf die Suche begibt. Und wenn man sich nicht auf die Suche begeben will, dann kann man auch im Blog gucken unter den häufigen Fragen, also platzblog.de slash faq und äh, da einmal Temperatur eintippen in das Filterfeld und dann kommt man auch auf die entsprechenden Geräte, die ich selbst verwende, die ich für recht robust halte und äh, dann ist man eigentlich gut raus. Das Einzige, was man nicht hat, ist die Luftfeuchte. Die kann man damit natürlich nicht steuern, aber auch das ist kein Problem, weil über der Teigschüssel ja natürlich eine, eine Haube ist oder eine Folie oder ein Deckel und über den Teiglingen, so sie mal in so eine Kiste müssen, natürlich auch. Die kann man einfach abdecken und dann hat man die passende Luftfeuchte für das jeweilige Gebäck. Ja. Das ist es im Grunde. Und ansonsten hilft es eigentlich immer im Haus, in der Wohnung, die Temperaturzonen zu kennen. Also einfach überall in jeder Ecke, oben, unten, auf dem Schrank, im Schrank, im Keller, im Hausflur einmal die Temperatur zu messen und vielleicht auch mehrfach, je nachdem, welche Jahreszeit gerade ist. Und dann kann man da schon über ein Temperaturspektrum von ungefähr 5 bis 10 Grad ähm, die Teige an. Unglaublich vielen Orten lagern. Das amüsiert natürlich äh, Freunde und Bekannte und äh, die Familie unter Umständen auch. Aber es hilft, ähm, Geld zu sparen und den Teigen die Wohlfühltemperatur zu geben.
1: Jetzt haben wir noch eine Frage aus der Schweiz von Thomas. Thomas schreibt, ich habe eine Frage zum Wasserdampf. Du platzierst deine Edelstahlschale mit den Kugeln auf dem Boden des Ofens, unterhalb des Backsteins. Wäre es dampftechnisch nicht besser, die Schale auf dem Backstein zu platzieren? So bekommt das Brot mehr Dampf ab.
0: Nein, klare Antwort. Das wäre nicht besser. Der Dampf sucht sich seinen Weg sowieso. Der ist ja da steht ja unter quasi Hochdruck, wenn ich da mit der Spritze reinspritze in meine Schale mit Kugeln. Ähm, dann entsteht schlagartig Dampf. Selbst wenn die Ofentür zu ist, presst es mir einen Teil des Dampfes noch raus, weil da so viel in kurzer Zeit entsteht. Und das bedeutet auch, dass der äh, locker an allen Ritzen hier rechts und links und oben und unten äh, vom Backstein sind vorbei flaniert und äh, sich im ganzen Ofenraum ausbreitet. Das kann der einfach, das kann man sich auch vorstellen, wenn irgendwo mal ein Konzert ist oder ähm, ja, irgendeine Veranstaltung, wo. Mit, mit Nebel hantiert wird, also mit künstlichem Nebel, dann sucht sich der auf seinen Weg, egal wie eng oder wie klein oder wie groß die Ritze ist, wo der wo er durch muss. Insofern oder, oder irgendein Brand, da ist jede Ritze dankbar äh, für den Dampf oder andersrum, der Dampf ist dankbar für die Ritze. Der kommt also überall durch und das ist genauso im Backofen. Da braucht man sich also keine Sorgen machen. Lieber unten auf dem Boden, dann hat man den Backstein frei und äh, wenn ich auf dem Boden sage, dann möglichst weit am Rand, damit man sich die Unterhitze nicht blockiert. Deshalb sollte auch diese Schale, diese feuerfeste Schale, möglichst schmal sein, kompakt. Nicht nur, dass die Unterhitze frei bleibt, sondern auch damit der Wasserstrahl aus der Spritze möglichst alle Metallteile in diesem Schälchen trifft und bei mir sind das eben Stahlkugeln oder Edelstahlschrot, wenn man es nicht rostend mag und genauso günstig sein soll wie Stahlkugeln, dann Edelstahlschrot. Auch da gibt es alle Infos und Links zu den Materialien, die ich selbst verwende, im Blog, -blog faq Und dann in den Filter Dampf eintippen und dann kommt die entsprechende Frage mit den entsprechenden Antworten dazu.
1: Kerstin hat auch noch eine Frage zum Bedampfen und sie schreibt, ich backe mein Brot in einem Holzbackofen mit Schamottstein. Gerne backe ich auch das Topfbrot. Aber nun meine Frage. Hast du einen Tipp, wie ich im Holzbackofen das Bedampfen am besten machen soll?
0: Ja, Bedampfen hatten wir ja gerade schon im Haushaltsofen. Das Prinzip bleibt beim Holzbackofen genau das gleiche, nur dass man sich natürlich dort ein bisschen Platz vergibt, wenn man eine Bedampfungsmethode installiert. Das raubt einem ungefähr den Platz für einen Leib, denn der Holzbackofen ist ja immer größer, also vom Ofenraumvolumen größer als ein Haushaltsbackofen. Und die einfache, aber nicht ganz triviale Rechnung wäre nun einmal das Volumen des Holzofenbackraums auszurechnen, und äh, mit dem Volumen des Haushaltsofens zu vergleichen. Also einfach äh, Holzbackofenvolumen, was ja in aller Regel größer ist, geteilt durch das Haushaltsbackofenvolumen. Dann kommt ein Faktor raus und dieser Faktor ist ein gutes Maß dafür, mit der vielfachen Menge an Stahlkugeln oder Edelstahlschrot oder was auch immer man da zum Bedampfen nehmen möchte, äh, welche Menge da in den Holzbackofen rein muss. Und auch da gilt wieder, auf engstem Raum, also möglichst ein ein schmales, möglichst hohes Gefäß verwenden, das wenig Raum verloren geht, also wenig Backfläche, sagen wir es mal so. Ähm, Wenn ich Backfläche verloren geht, ich habe äh, zum Beispiel auf der Alm, wo wir Almkurse geben, also Brotbackkurse, 5-Tageskurse auf der Alm, da haben wir einen großen Holzbackofen, da passen 20 Leibe rein, Kilo Leibe und da habe ich einfach einen, einen, einen hohen Stahleimer, wo 15 Kilo Stahlkette drin liegen. Die werden mit aufgeheizt, diese Kettenglieder. Und zwar, wenn die Glut im Ofen ist, nicht wenn das Feuer brennt, sondern wenn die Glut verteilt wird, dann schiebe ich diesen, diesen ähm, Eimer hinein und lasse ihn dann ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde mindestens mit aufheizen. Dann kommt die Glut raus, der wird sauber gemacht, der Backofen. Und der Eimer bleibt immer drin. Möglichst weit hinten habe ich den platziert, dass ich gut einschießen kann. Und ähm, ja wenn dann alle Leibe drin sind, dann kommt eine lange Kelle, auch Marke Eigenbau, also einfach improvisiert mit äh, ausreichend Wasser. Auch da gilt das gleiche Verhältnis im Vergleich zur Menge, zu, zum Gewicht der Schrauben, Nägel, Kugeln, Steilketten äh, wie im Haushaltsbackofen. Dann halt mal 4 mal 5, je nachdem was da rauskommt bei der Berechnung. Und dann schütte ich das Wasser da mit einem Schlag drauf aus der Kelle und äh, macht die Tür schnell zu. Das ist wichtig, damit der Dampf drin bleibt und damit ich mich selber nicht unnötig in Gefahr begebe, denn heißer Dampf ist nicht ganz zu verachten, was die Gefährlichkeit angeht. Ja, aber ansonsten geht das alles im Holzbackofen genauso gut wie im Haushaltsbackofen.
1: Arthur hat eine Frage zur Knetmaschine, und zwar schreibt Arthur, ich arbeite mit einer Kenwood-Chef, und nur mit Dracksmehlen. Dabei passiert es regelmäßig, dass der Knethaken entweder eine Kuhle im Teig formt und den Rand nicht mehr mitnimmt oder ein Klumpen nur noch im Kreis herumfährt. Ich helfe mir, indem ich mit einem langen Löffel den Teig entweder in die Mitte der Schüssel schiebe oder ihn von, vom Haken löse. Das hat aber nur weniger als eine Minute Erfolg. Hat das damit zu tun, dass es in deinen Rezepten meist um relativ geringe Teigmengen geht? Oder was ist sonst zu tun, damit alles gut durchgeknetet wird?
0: Ja, das ist natürlich äh, kein Problem der Draxmehle. Das muss ich mal vorausschicken. Draxmehle, ähm, äh, wer das nicht kennt, das sind die Mehle äh, der Draxmühle, mit denen ich auch hauptsächlich arbeite. Deshalb hat das Arthur vermutlich da reingeschrieben. Nur, dass ich weiß, dass, ähm, ja, dass er Probleme hat, die ich dann entweder, wenn es an den Mähen läge, auch hätte oder eben auch nicht. So, das äh, zum. Prolog, ähm, mit einer Kenwood arbeite ich natürlich auch, insofern macht der überhaupt keinen Fehler und es ist auch überhaupt kein Problem, ähm, wenn sich der Teig äh, an die Wand heftet oder mit dem Hakenkarussell fährt, man muss ihn sozusagen nur zu nehmen wissen, wenn sich der Teig an den, an den Schüsselrand klemmt, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Rogenteig oder ein Roggenlastiger Teig, weil der ähm, bei einer bestimmten Konsistenz zieht sich einfach nicht mit, der bleibt Das ist wie Knetmasse, ne? wenn ihr da versucht mit dem Haken drin rumzurühren in einer weichen Knetmasse, dann wird die sich auch nicht bewegen, zumindest nicht zum Haken und zur Schüsselmitte und weg vom Rand, sondern die bleibt einfach da und das ist ähm, der Haken am Roggenteig. Ähm, da kann man mit einem anderen Werkzeug arbeiten, zwar mit dem K-Haken bei Kenwood oder bei anderen Maschinen heißt es einfach Flachschläger, Flachrührer, Paddle der nimmt den Rand auch mit und wenn selbst der das nicht tut, dann gibt es bei manchen Maschinen immer noch äh, so einen ähnlichen Haken mit Silikonlippe, die dann wirklich alles mitnehmen, auch das geht bei weicheren Rockenteigen sehr, sehr gut und äh, man spart sich das lästige Abkratzen, was normal ist, das passiert auch bei Bäckereimaschinen im Spiralkneter jedenfalls, die Bäcker haben meistens auch äh, Hubkneter, da gibt es einen Arm, der hat quasi schon so einen, so einen Abstreifer direkt im Arm integriert, der kratzt also permanent äh, von der Wand zur Mitte hin wie so ein, ein, wie so ein einarmiger Bandit. Also der geht mit dem Arm vom Rand zur Mitte und hebt den Arm dabei auch. Also da wird der Roggenteig gut durchmischt. Ein Spiralkneter ist für Roggenteige nicht das Beste. Deshalb, äh, Arthur, nimm lieber den K-Haken oder irgendwas Lacheres, was näher an die Wand kommt für Roggenteige. Bei Weizenteigen kann es, auch passieren, vor allem bei sehr weichen Weizenteigen, dass die am Anfang jedenfalls erstmal äh, brach da liegen in der Schüssel und der Haken nur dran rumrührt. Ciabatta-Teig zum Beispiel, auch da hilft manchmal dieses Paddle, dieser Flachrührer. Ähm, oder, was auch funktioniert, die Geschwindigkeit erhöhen. Man muss sich ja nicht sklavisch an die Geschwindigkeiten halten, die im Rezept stehen. Das ist ja dann auch bei weichen Teigen mit sehr langen Knetzeiten verbunden. Wenn man das reduzieren will, die Knetzeit reduzieren will und gleichzeitig den Frust, dass am Anfang da nicht so viel passiert mit dem Haken im Teig, dann kann man die Geschwindigkeit hochdrehen, immer abhängig davon, wie gut man die Maschine kennt und äh, ob man der Meinung ist, dass die das aushält. Dann kann man durchaus auch mal auf 3, 4, 5 hochstellen, weil der Haken dann einfach eine bessere, Knet-, schnellere Knetwirkung hat. Und irgendwann zieht sich dann der Weizenteig auch langsam an den Haken und von der Schüssel ab. Und äh, wenn er das tut, wenn also das Klebergerüst gut entwickelt ist oder besser als am Anfang, dann muss man mit der, Tem mit der Temperatur, sage ich schon, mit der Geschwindigkeit, runtergehen, weil sonst die Maschine leitet, ne? da ist dann mehr Schwungmasse da, dann kann es durchaus sein, dass die Maschine wackelt oder dass das Getriebe irgendwann einen Schaden kriegt. Aber solange der einfach nur dran rumrührt, kann man das durchaus bei Hochgeschwindigkeit tun. Ähm, der andere Fall, bei festen Weizenteigen oder Dinkel ist das gleiche, ähm, da kann es durchaus passieren, wie Arthur schreibt, dass sich der Teigball einfach an den Haken klemmt und dann mit ihm Karussell fährt. Auch das ist normal, auch da kann man versuchen, mit einem Hauch mehr Geschwindigkeit die Zentrifugalkraft auszunutzen und den Teig sozusagen durch den Schwung des Hakens ein bisschen wegzuwerfen, und zwar Richtung äh, Schüsselwand. Und auch dann hat man eine etwas bessere Knetwirkung. Es bleibt aber durchaus nicht aus, bei einigen Teigen, die eine spezielle Konsistenz haben, ab und an den Haken äh, nach oben zu holen und ähm, den Teig zu lösen und dann weiter zu kneten. Und das Gleiche fällt mir gerade noch ein, wenn man äh, Zutaten einmischen will in den fertigen Teig, also zum Beispiel bei sehr fettreichen Sachen wie Brioche oder im Zopfteig, wenn also so eine Butter rein muss oder ein Öl hinterher, dann äh, lohnt es sich auch bei kleinen Teigmengen ähm, die Hand zu verwenden, also erstmal mit der Hand grob einzumischen und dann den Spiralhaken wieder einzusetzen. Oder ähm, dass man... Dann eher wieder bei weicheren Teigen, dass man die Geschwindigkeit erhöht und dadurch eine schnellere Mischungswirkung hat, sonst wartet man halt einfach länger. Das ist alles eine Frage der Zeit und wenn man die nicht hat oder nicht so geduldig ist, zu den Menschen gehöre ich auch eher, dann äh, erhöht man die Geschwindigkeit der Maschine und ähm, passt sich sozusagen den äußeren Umständen etwas an mit der Technologie.
1: Da würde ich gerne noch einmal kurz äh, nachhaken. Lutz, du hast gesagt, äh, bei festen Teigen kann man auch die Geschwindigkeit einen Hauch erhöhen. Diesen Hauch würde ich gerne betonen, denn da sollte man wohl nicht auf vier oder fünf gehen.
0: Nein, auf keinen Fall. Dann ist <lacht> der Teig vielleicht gut, aber die Maschine ist hinüber. Deshalb äh, wirklich nur so viel, wie die Maschine das mitmacht. Man, man kriegt ja im Laufe der Zeit so ein Gefühl für die Maschine. Man hört sie, man sieht sie, wie sie sich bewegt. Und da meine ich jetzt nicht den Haken, sondern die Maschine selbst. Und ähm, anhand der Geräusche und der Bewegung kriegt man, glaube ich, intuitiv mit, äh, wann es zu viel ist für die Maschine. Und äh, das muss jeder mit sich selbst ausmachen, weil das sehr äh, vom Quellvermögen des Mädels abhängt. Also wie fest ist der Teig denn dann wirklich und wie viel Teig ist drin. Je mehr Teig ich knete, umso Da muss ich kneten. Für die Maschine Da dem Teig ist das erstmal ziemlich wurscht. Aber für die Maschine ist es umso anstrengender, je mehr Teig drin ist, insbesondere wenn es auch fester Teig ist, wie ein Brötchenteig zum Beispiel, ein klassischer Weizenbrötchenteig.
1: Maria hat eine Frage zum glutenfreien Backen und zwar schreibt sie, wegen Zöliakie muss ich mich zwangsläufig glutenfrei ernähren. Vor Jahren habe ich Brote selbst gebacken, die so extrem nach Hefe geschmeckt haben, dass ich schnell die Lust an weiteren Experimenten verloren habe. So langsam hängt mir aber die standard glutenfreie Fertigware, die es von unterschiedlichen Anbietern zu kaufen gibt, zum Hals heraus. Ich habe einen glutenfreien Buchweizensauerteig angesetzt und versuche mich an diversen Rezepten. Wäre es möglich, dass bei den vielen Rezepten auf dem Blog auch hinterlegt wird, welche davon theoretisch glutenfrei sind?
0: Hm, das ist ganz einfach, da gibt es glaube ich nur ein Rezept oder zwei und da steht es auch dabei. Ich erinnere mich jetzt im Moment vor allem an ein reines Buchweizenbrot nach Ada Pocorni. Die hat damals so ein ganz nettes Büchlein geschrieben über glutenfrei backen, aber auch über, über Backen aus gesundheitlicher Sicht. Kommt so ein bisschen aus der Rudolf-Steiner-Ecke, wenn ich mich richtig erinnere. Also so ein bisschen, naja, ich nenne es jetzt einfach ein bisschen esoterisch angehaucht, aber durchaus fundiert im Inhalt. Und danach habe ich damals ein Buchweizenbrot gebacken. Ich selbst mag Buchweizen überhaupt nicht geschmacklich. Also wenn, da nur als minimale Zugabe in normale Brotrezepte. Ich mag diesen Geschmack einfach nicht so wirklich. Aber das äh, ist ja bei jedem anders. Und äh, das Brot an sich war gut. Also von den Eigenschaften, von der äh, Elastizität, von der Feuchtigkeit etc. Also es war kein Glitch und nichts. War alles super. Also reines glutenfreies Brot gibt es im Blog. Und äh, an mehr glutenfreien Rezepten im Blog jedenfalls habe ich mich... Nicht versucht, es sei denn, man betrachtet dann so eine Art Kartoffelbrot, also aus 100% Kartoffel auch noch in diesem Sinne. So, dann gibt es aber noch ein Buch und zwar Brotbackbuch Nummer 3. Da habe ich einige Rezepte, ich weiß gar nicht, wie viele sind fünf oder sieben. Ähm, glutenfrei entwickelt mit ganz interessanten Ergebnissen. Also insbesondere die Kastenbrote, die da drin sind, die kann ich sehr, sehr empfehlen, die haben auch mir geschmeckt. Und ähm, mehr kann ich dazu jetzt im Grunde gar nicht sagen, weil glutenfrei backen schon eine ganz eigene Art ist und um die habe ich immer einen großen Bogen gemacht, weil das äh, liegt mir im Moment jedenfalls äh, nicht so, da, da fühle ich mich nicht wohl in dieser Welt, in dieser Backwelt, auch wenn ich natürlich den Bedarf sehe und viele Anfragen kriege, was glutenfrei backen angeht und da sicherlich auch äh, irgendwann mal was zu machen werde, aber im Moment äh, fehlt mir da sozusagen der persönliche Bezugspunkt. Also ich fühle mich in der Welt mit äh, glutenhaltigen Getreiden noch deutlich wohler im Moment, aber das kann sich ja alles auch mal ändern. Insofern würde ich da jetzt gar, kein, gar keine Tür zuschlagen, aber ähm, bis auf das ein Rezept oder zwei Rezepte im Blog und das, was im Buch Nummer 3 steht, im Brotbackbuch Nummer 3, kann ich im Moment äh, keine weiteren glutenfreien Rezepte, ja, empfehlen und darauf verweisen. So ist das.
1: Thomas hat noch eine Frage. Er fragt oder er schreibt erstmal: Das Burgerbahn-Rezept ist mittlerweile fester Wochenbestandteil. Aber ich habe Schwierigkeiten mit dem Öl, das ich in fünf Minuten langsam einlaufen lasse. Bei mir dauert es 15 bis 20 Minuten, bis alles aufgenommen ist. Gestern habe ich das erste Mal mit Emma gebacken. Dabei blieb bis zum Stück geformt noch Öl übrig. Ich nehme Rapsöl, weil es nach dem Backen nicht so nach Berliner riecht. Ist dessen Aufnahmeverhalten im Mehl gegebenenfalls anders? Oder Emma? Oder, oder, oder?
0: Oder, oder. Drei Fragezeichen kommen da noch dazu. Also ähm, das ist ungefähr das Thema, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Wenn ich ähm, nach dem Kneten, also wenn das Klebergerüst, das Glutengerüst gut ausgebildet ist, noch etwas in den Teig geben muss, insbesondere Öl, was ja ähm, zwangsläufig eine flüssige Konsistenz hat, im Vergleich zur Butter ähm, sehr, sehr weichflüssig ist, geht das besonders schwer und auch da hilft die Hand. Also erstmal mit der Hand reingehen, alles grob vermischen, dass der Haken wieder was zum Anfassen hat. Ansonsten bildet sich einfach ein Ölfilm auf dem Teig und der Haken schmiert den Teig in, in dieser Ölpfütze einfach durch die Schüssel, ohne dass irgendwas passiert. Deshalb einfach die Hand nehmen, einmal durchmatschen, also wirklich, das meine ich so, wie ich, wie ich sage, äh, durch die Finger pressen, Hand aufmachen, reinkrallen in den Teig und durchpressen, dass der Teig eine Verbindung mit dem Öl bekommt. Und wenn das so ist, dann kann der Haken wieder dazukommen und dann dauert es auch wirklich nur äh, vier, fünf Minuten Ne? Und so ist das auch in den Rezepten gemeint. Das steht nicht so explizit drin, weil ich mir ein paar Sachen äh, spare und die lieber äh, einmal erzähle oder einmal schreibe. Aber ähm, die fünf Minuten sind äh, gemeint, äh, sozusagen, wenn das Öl einigermaßen ähm, im Teig äh, schon, 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 äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, Grip gefunden hat, äh, dann dass sich das dann auch einmischt. Ne? Und bevor sich das nicht einmischt und wenn der Teig da im Öl äh, schwimmt, dann mischt sich ja nichts ein, äh, gelten die fünf Minuten nicht. Also deshalb äh, einfach die Hand nehmen, mal durchpatschen oder die Kinder zur Hilfe nehmen, die machen sowas immer gerne, dann äh, danach den Haken anlaufen lassen. Und dann funktioniert das. So, äh, mit Emma geht das sicherlich auch. Ich vermute nur, dass... Da die Ölbindung noch schlechter funktioniert, weil Emma einfach ein viel schwächeres Klebergerüst hat. Insofern kann es sein, das habe ich aber selber noch nie ausprobiert, dass äh, da das Öl wieder ein bisschen aus dem Teig tritt. Es kann aber auch sein, dass es noch nicht richtig eingemischt wurde. Das kann ich jetzt aus der Ferne leider schlecht, schlecht beurteilen. Also am Öl selbst, an der Ölart liegt es definitiv nicht, dann eher am Emma.
1: Auch beim Einmischen vom Öl könnte man doch mit der Geschwindigkeit der Maschine ein bisschen spielen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da könnte man aber eben auch erst, wenn das mit der Hand ein bisschen vorgemischt ist oder der Teig irgendwann angefangen hat, es zu ziehen, dieses Öl, dann erst könnte man mit einer höheren Geschwindigkeit arbeiten, weil für dieses Rezept ist relativ viel Öl nötig. Und wenn ich dann diesen Teigbatzen in dieser Ölpfütze plötzlich auf höhere Geschwindigkeit beschleunige, dann spritzt einfach das Öl raus. Also auch da leicht vormischen mit der Hand und dann kann man auch auf höherem, Tempo, den Haken laufen lassen, dann ist man einfach schneller am Ziel.
1: Christian hat eine ganz kurze Frage zu Gärkörben. Er möchte wissen, wo ist der Unterschied zwischen einem ovalen und einem runden Gärkorb? Oder gibt es überhaupt einmal von der Form abgesehen?
0: Ja, im Grunde ist es das schon. Ne? Das ist <lacht> der Hauptunterschied. Ist die Form. Das hat also alles ähm, ästhetische. Gründe beziehungsweise auch Platzgründe, denn mit einem länglichen Gärkorb, ovalen Gärkorb kriege ich zwei Brote unproblematisch in den Backofen, in den Haushaltsbackofen. Mit zwei Runden muss ich mir schon Mühe geben, ein bisschen über die Diagonale arbeiten und dann äh, backen sie doch noch ein wenig zusammen. Mit dem länglichen Gärkorb ist es relativ unproblematisch und man hat äh, über längere Zeit, also von, von nach hinten gesehen beim Brot über längere Zeit, Zeit über eine längere Strecke im Brot einfach gleich große Scheiben, das mag auch von Vorteil sein für Alltagsbrote, die man irgendwie in die Brotdose geben möchte, dass das alles gleich groß ist, den gleichen Querschnitt hat. Ja, viel mehr gibt es da nicht zu sagen, theoretisch hat ein längliches Brot auch eine etwas kürzere Backzeit als ein rundes Brot, weil die Wärme von der Seite besser rankommt, aber das sind glaube ich alles Nachkommastellen, die in der Praxis keine große Relevanz haben. Ja, und alles andere ist Geschmacksfrage. Ne? Also ich selber bin eher ein Freund von runden Broten, das macht für mich so ein klassisches Brot einfach aus. Aber äh, längliche Brote haben natürlich auch ihre Berechtigung und ähm, deshalb ähm, kann das jeder selber entscheiden. Es gibt übrigens auch dreieckige Brote oder Brote, die gar keinen Gärggrub brauchen, alles möglich. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
1: Eventuell macht es auch einen Unterschied, welche Schnitttechnik man bevorzugt weil man längliche Brote vielleicht anders einschneidet als runde?
0: Ja, genau, dann gibt es doch noch mehr zu sagen. <lacht> ähm, genau, also runde Brote kann man anders einschneiden oder äh, muss man sogar anders einschneiden als längliche, wenn es zum Beispiel um Weizen-Sauerteig-Brote geht, dieses San Francisco Sourdough-Bread, über das haben wir nun auch schon ein paar Mal geredet. Ähm, das wird klassischerweise der Länge nach aufgeschnitten mit flacher Klinge. Wenn ich das bei einem runden Leib probiere, geht das natürlich auch. Aber dann wird aus dem runden Leib ein länglicher Leib ein etwas, oder sagen wir mal ovaler Leib. Und die Porung sieht anders aus, als wenn ich den länglichen Leib der Länge nach aufschneide. Das hat schon wieder eine Bewandtnis. Also es gibt ein paar Brottypen, die einfach in langer Form besser gelingen als in runder Form. Aber das sind echt Ausnahmen. Eben dieses San Francisco Sourdough Bread. So, wir haben die Fragen für dieses Mal soweit ähm, abgearbeitet und äh, ich muss einfach schon, äh, weil das ein tolles Format ist, äh, erwähnen, dass es ähm, das, was wir jetzt im Podcast gemacht haben, auch in einer etwas interaktiveren Form gibt. Und zwar haben wir das Brotfragestunden getauft und diese Brotfragestunden dauern tatsächlich drei Stunden am Stück. Mit äh, maximal 25 Teilnehmern und äh, dann hören wir uns gegenseitig. Im Moment ist es ja recht äh, äh, ja, monoton, nämlich in eine Richtung von uns zu euch und äh, bei den Brotfragestunden äh, geht es auch mal andersrum. Also da kann jeder seine Fragen stellen und zwar so, dass alle, die teilnehmen, diese Fragen auch hören können. Das ist also wie äh, Radio zum Mitmachen. Und wir zwei, also Christina und ich, werden dann Rede und Antwort stehen zu allen Fragen rings um das Thema Brot. Also nicht nur um Aspekte des Hobbybrotbackens, sondern gern auch zu Brotpolitik, Brotgeschichte, Brotkultur. Alles, was euch auf dem Herzen liegt zum Thema Brot. Und das eben nicht nur mit einer Frage, sondern alles, was euch einfällt. Alles, was wir in drei Stunden besprechen, diskutieren können, ist möglich. Und wer da Interesse dran hat und auch mal äh, schauen will, was andere Teilnehmer, das fand ja jetzt schon ein paar Mal statt, was andere Teilnehmer äh, zu diesem Format sagen, der kann auf www.brotbackkurse.de schauen. Unter dem äh, Schlagwort Online-Kurse ist das ganze Angebot zu finden. Und ähm, die nächste Fr Brotfragestunde oder die Stunden gibt es bestimmt, denn die Termine für 2021 haben wir schon online gestellt. Und äh, viel mehr wird es da nicht geben. Also wer da Interesse hat, äh, es gibt mittlerweile auch, Blogleser, die das regelmäßig tun, einfach weil sie ihre angesammelten Fragen schnell loswerden wollen, die können sich dann in die Brotfragestunden einklicken und äh, ihr Mikro scharf stellen, damit wir alle Fragen hören. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für diese Runde Frage und Antwort. Die nächste Runde kommt bestimmt. Wir wünschen euch jetzt aber erstmal eine gute Zeit mit viel Brot, viel Mehl im Haus und wenig Corona-Sorgen. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.